0: Hola, ¿qué tal? Esto es No cool Podcast. Yo soy Francisco López Ibarra y hoy vamos a hablar de Nietzsche y los griegos. Específicamente les voy a hablar de un libro llamado Ensayos sobre los griegos de Friedrich Nietzsche con un prólogo de Gustavo Valera y es de Ediciones Godot. Este libro contiene cuatro ensayos de Nietzsche. De hecho, es un Nietzsche más o menos joven. Estos cuatro ensayos son El Estado Griego, Homero y la Filología Clásica, La Lucha de Homero, y sobre la música y la palabra, que es un fragmento inédito. No me voy a enfocar para nada en la vida de Nietzsche. En algún momento podremos hablar sobre su vida y sus demás obras. Hoy lo que me interesa es hablar un poquito sobre estos ensayos porque se relacionan directamente con lo que hemos estado hablando acerca de Homero. Específicamente Homero. Y bueno, antes de terminar el año espero que podamos tener un podcast sobre Hesiodo, y bueno, todo esto va muy de la mano. Además de que cuando hablemos de la tragedia griega, también quiero hablarles del nacimiento de la tragedia, igualmente de Nietzsche. Y digamos que los ensayos incluidos en este libro son como un prólogo o están conectados de alguna manera con este libro tan importante de Nietzsche. Primero quiero hablarles un poquito de lo que dice Gustavo Valera en el prólogo. Aquí pues nos habla un poquito de las influencias de Nietzsche o del Nietzsche joven. Eh, particularmente de Arthur Schopenhauer con su voluntad de vivir y cómo ésta se convierte en una experiencia estética con Richard Wagner. En algún momento ya veremos pues, o hablaremos un poco sobre la amistad que tuvieron el músico alemán y el filósofo alemán Nietzsche. Y bueno, les voy a leer un fragmento de este prólogo escrito por Valera. Homero es antes de la Grecia clásica de Pericles, antes que Sócrates, que Platón y entonces, previo a la semilla de la filosofía occidental. Un rastreo para reconocer allí más la tensión que la quietud, más el devenir de las fuerzas que el concepto. Dionisos, o la música, o la lucha como forma del vigor político, son fuerzas que emergen como condición de una vida más plena, la conjura del miedo o del resentimiento moderno, más la interperie que la domesticación del hombre en la casa de los conceptos. Nada de esto quiere decir el imperio del irracionalismo, no. Lo que Nietzsche busca en el mundo antiguo es otra genealogía de su presente, reconocer el momento en el que el sentido se invirtió, en el que las fuerzas se ordenaron en torno a la idea, a lo imprecedero, a lo inmóvil. Bueno, aquí nos habla un poquito sobre eh, tal cual, o sea, la pregunta de Nietzsche. Es una pregunta que se va a hacer muchísimas veces, también lo vamos a ver mucho en Genealogía de la Moral, y de hecho esta forma de genealogía ya después otros autores, eh, filósofos muy importantes como lo serán Miquel Foucault o Judith Butler, van a tomar esto de la genealogía para empezar a clarificar un poco su presente. Porque si nos vamos al inicio o al origen de, de los conceptos o de las cosas, vamos a poder entender o tener un entendimiento un poco más claro sobre lo que es el presente. Que de hecho esto pues es una idea que viene mucho seguramente de la pasión que tenía Nietzsche por la filología, que es esta ciencia que estudia el desarrollo diacrónico de la lengua. Y bueno, Gustavo Varela nos habla sobre el nacimiento de la tragedia y que es un texto en el que se derraman, cito, las aguas del estado griego, la lucha de Homero y Homero y la filología, que son tres de los cuatro ensayos que incluye este libro. Cuando hablamos de Homero y la tragedia, hablamos, según Nietzsche, de la condición de existir, la cual se contrapone a Sócrates y la voluntad de la verdad, que es administrada de una manera racional. No es un problema antiguo, según el filósofo alemán. Eh, tenemos que la filosofía de la domesticación eh, siempre pues, estuvo ahí para Nietzsche, y a esta se opone la fuerza creadora. Sobre la música y la palabra, que es el cuarto ensayo, es una extensión del nacimiento de la tragedia, y todos estos textos se van a ver totalmente influenciados por Wagner en esta primera etapa del filósofo alemán. Y por último tenemos que estos textos fueron escritos entre 1868 y 1872. Esto quiere decir que si Nietzsche nació en 1844, quiere decir que tendría entre 24 y 26 años cuando escribió estos textos. Ahora les voy a hablar de cada uno de los ensayos. El estado griego. En este ensayo comenzamos hablando sobre la angustia que causa la palabra esclavo para las personas modernas, es decir, las personas de finales del siglo XIX, principios del XX, que sería este tiempo en el que, del que hablaba Nietzsche. Nietzsche nos habla sobre dos prejuicios que se supone que teníamos sobre los griegos. Uno es la dignidad del hombre y el otro es la dignidad del trabajo. Cito. ¿Y qué hemos de ver nosotros en la necesidad del trabajo de tantos millones de hombres, sino el instinto de conservar la existencia? El mismo instinto omnipotente por el cual algunas plantas raquíticas quieren afianzar sus raíces en un suelo roquizo. Antes de continuar tengo que hacer un disclaimer. Todo lo que voy a estar hablando ahorita va a ser lo que dice o lo que opina Nietzsche. Mucho cuidado, ¿eh? Solamente estoy diciendo o estoy haciendo un resumen sobre las ideas contenidas en este libro, pero no es lo que yo pienso exactamente. Nietzsche dice que sobre todos estos trabajadores y esclavos flota, cito, la noble quimera de la cultura artística. En esta lucha por la existencia siempre se contrapone la necesidad del arte. Cito, de esta amalgama artificial ha nacido la necesidad de justificar y disculpar ante el concepto del arte aquel primer instinto de conservación. Por esto creemos en la dignidad del hombre y en la dignidad del trabajo. Después veremos esta idea sobre el trabajo y cómo este era vergonzoso para los griegos. Cito, el trabajo es una vergüenza porque la existencia no tiene ningún valor en sí, pero si adornamos esta existencia por medio de ilusiones artísticas seductoras y le conferimos de este modo un valor aparente, aún así podemos repetir nuestra afirmación del que trabajo es una vergüenza. Y por cierto, en la seguridad de que el hombre que se esfuerza únicamente por conservar la existencia no puede ser un artista. Esto es muy importante porque vamos a contraponer un poco lo que es Homero y toda esta... ...historia de los héroes que luchan y saquean los pueblos que están invadiendo... ...que serían estos hombres muy parecidos probablemente a los antiguos laconios o espartanos... ...que se dedicaban simplemente a gobernar sobre los ilotas que eran esclavos... ...en contraposición contra los atenienses que eran de alguna manera una ciudad de estado... ...con pues trabajadores, con tecnologías, con arte... Y esto se va a contraponer, es decir, el mundo homérico se va a contraponer al mundo de Hesiodo. Hesiodo, pues como veremos más adelante, era un labrador y él le tocó trabajar. Y de hecho, pues una de sus obras más importantes es El trabajo y los días, en el cual te va a ir explicando cómo sembrar en cierta parte de Beocia. Pero bueno, eso lo veremos con Hesiodo. Para Nietzsche, durante su tiempo, las condiciones eh, en ese tiempo actuales estaban establecidas por los esclavos y no por los artistas. Y bueno, nos habló un poquito más sobre esta vergüenza, y cito, Plutarco dice en una de sus obras, con instinto de neto abolengo griego, que ningún joven de familia noble habría sentido el deseo de ser un Fidias al admirar en pisa al Júpiter de este escultor, ni de ser un policleto cuando contemplaba la era de Argos, ni tampoco habría querido ser un anacreonte, ni un Filetas, ni un arquíloco, por mucho que se recrease en sus poesías. La creación artística, como cualquier otro oficio manual, caía para los griegos bajo el concepto poco dignificado de trabajo. Pero cuando la inspiración artística se manifestaba en el griego, tenía que crear y doblegarse a la necesidad del trabajo. La vergüenza parece, pues, que nace allí donde el hombre se siente un mero instrumento de formas o fenómenos infinitamente más grandes que él mismo. Para Nietzsche, el trabajo y la esclavitud son una necesidad vergonzosa. Para él, la clase privilegiada se sustrae de la lucha por la existencia a costa de esto. Cito, en consecuencia debemos, desde luego, asentar una verdad, por cual que parezca, que la cultura requiere necesariamente, esencialmente, la existencia de la esclavitud, y esta es una verdad que no deja lugar a dudas, sobre el valor absoluto de la existencia. Es el buitre que robe las entrañas de todos los prometeos de la cultura. La miseria del hombre que vive en condiciones difíciles debe ser aumentada, para que un pequeño número de hombres olímpicos pueda cometer la creación de un mundo artístico. Para mí es muy importante tomar las palabras de los filósofos más que como una verdad, como una pregunta. Y aquí es la primera pregunta que pues, me llamó la atención con este libro de Nietzsche. Quisiera saber si en verdad es cierto, y también me gustaría saber ustedes qué piensan, si puede ser cierto o no, que se necesita de un gran grupo de esclavos para poder sustraer a ciertas personas de este trabajo manual y que puedan dedicarse a otras cosas, es decir, al arte, a la ciencia, etc. Y esto me hace pensar mucho sobre todo este rollo del privilegio. ¿Qué tanto es un privilegio crear el arte? ¿Qué tanto necesitamos primero satisfacer nuestras primeras necesidades para después dedicarnos a, por ejemplo, la filosofía? Que es una de las cosas que de hecho plantea Aristóteles cuando habla de la felicidad en la ética, si no me equivoco. Como el fin último es la filosofía, primero tenemos que satisfacer todas las demás necesidades que están detrás. Y aquí, eh, con el planteamiento de Nietzsche, sería lo mismo. Que primero tendrían que estar satisfechas todas las necesidades antes de poder crear. Y aquí Nietzsche se pone un poco mamón. Dice, cito, La insurrección de las masas oprimidas contra las individualidades amenazadoras sería el grito de compasión que derribaría los muros de la cultura. Para el filósofo alemán, el hombre de cultura es un privilegio de la sociedad, que nace a través de un parto doloroso, que le cuesta pues a toda la demás sociedad, y de ahí viene el Estado. Y de hecho quiero citarles una parte. Por fuerte que sea el instinto social del hombre, solo la fuerte laña del Estado sirve para organizar a las masas de modo que se pueda evitar la descomposición química de la sociedad, con su moderna estructura piramidal. ¿Pero de dónde surge ese poder repentino del Estado cuyos fines escapan a la previsión y al egoísmo de los individuos? ¿Cómo nace el esclavo, ese topo de la cultura? Los griegos nos lo revelaron con su certero instinto político, que, aun en los estadios más elevados de su civilización y humanidad, no cesó de advertirles con acento broncíneo: El vencido pertenece al vencedor, con su mujer y sus hijos, con sus bienes, con su sangre. La fuerza prima al derecho... Y no hay derecho que en su origen no sea demasiada usurpación violenta Al leer este fragmento del texto Me hizo pensar muchísimo en la lectura que tuve este año de Foucault Y cómo el poder se va organizando a través del Estado O cómo va organizando a las masas Porque al final de cuentas, pues, ¿cómo se van a acomodar las masas, no? Es algo que me da mucha risa cuando pienso en cosas como el anarquismo En el cual no hay un Estado Y bueno, al final de cuentas... Pues, Ok, no, ¿no me va a clavar en eso? Ah, no me va a clavar en eso. Nietzsche llega entonces a la conclusión de que el Estado es la culminación de esfuerzos, su necesidad. Sin él la naturaleza no podría redimirse por la virtud y el poder del genio. Cito, este gonse instintivo en el Estado, ¿cuán superior es a todo conocimiento? Cito, pero los griegos aparecen ante nosotros, ya a priori, precisamente por la grandeza de su arte, como los hombres políticos por autonomacia. Y en verdad, la historia no nos presenta un segundo ejemplo de tan prodigioso desarrollo de los instintos políticos. De tal subordinación de todos los demás intereses al interés del Estado, sino es, a lo sumo y por analogía de razones, el que dieron los hombres de renacimiento en Italia. Tan excesivo era en los griegos dicho instinto que continuamente se vuelve contra ellos mismos y clava sus dientes en su propia carne, ese celo sangriento que vemos extenderse de ciudad en ciudad, de partido en partido, esta ansia homicida de aquellas pequeñas contiendas, la expresión triunfal de tigres que mostraban ante el cadáver del enemigo, en suma la incesante renomación de aquellas escenas de guerra de Troya, en cuya contemplación se embriagaba Homero como puro heleno, ¿qué significa toda esta barbarie del estado griego, de donde saca su disculpa ante el tribunal de la eterna justicia. Ante él aparece altivo y tranquilo el estado, y de su mano conduce a la mujer radiante de belleza a la sociedad griega. ¿Por esta Helena hizo aquella guerra? ¿Qué juez venerable la condenaría? Cito tu fragmento un poquito más adelante. Yo no puedo menos que ver en el actual movimiento dominante de las nacionalidades y en la coetánea difusión del sufragio universal los efectos predominantes del miedo a la guerra, y en el fondo de estos movimientos los verdaderos miedosos, esos solitarios del dinero, hombres internacionales sin patria, que dada su natural carencia de instinto estatal, han aprendido a utilizar la política como instrumento bursátil y el Estado y la sociedad como aparato de enriquecimiento. Esto me parece súper, súper importante porque tenemos que darnos cuenta de que Nietzsche es muy consciente de hacia dónde va todo el desarrollo del poder, ¿no? Para él, bueno, ya pasó mucho tiempo después de las grandes revoluciones como fue la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa pero aquí el capital todavía no toma tanto poder, de hecho pues va a ser justamente en ese siglo cuando encontremos a Marx hablando sobre el capital y Nietzsche pues es muy muy consciente de que el poder está yendo hacia manos de las personas con dinero y de cómo éstas van a organizar todo el poder para que les convenga, que es pues totalmente algo de lo que nos podemos dar cuenta hoy en día, ¿no? Con, ...esta élite o estas pocas personas... ...en las que está concentrado... ...tanto dinero del mundo. Después nos sigue hablando un poquito más... ...sobre toda esta naturaleza bélica de los griegos... ...y nos dice, cito... ...por consiguiente hemos de confesar... ...que la guerra es para el Estado... ...una necesidad tan apremiante... ...como la esclavitud para la sociedad... ...¿y quién podría desconocer esta verdad... ...al indagar la causa del incomparable... ...florecimiento del arte griego? Esto es súper importante... ...porque con los griegos vamos a encontrar que se, hay mucha acumulación de capital por las guerras. En momentos como las guerras médicas es cuando Atenas logra su hegemonía, ¿no? Al final de, de esta guerra y cuando antes de comenzar la guerra del Peloponeso contra Esparta... ...nos vamos a dar cuenta que Atenas ha juntado muchísimo dinero gracias a las guerras. Y es algo que se da con todos los imperios, de hecho. Y lo podemos comprobar en naciones o imperios como los Estados Unidos que de hecho fue obteniendo su ascenso de acuerdo a todo el mercado de armas que fue desarrollando después de la guerra civil. Pero bueno, eso ya es otra historia, otro rollo. Un poquito más adelante nos dice Nietzsche, aquí vemos como efecto el más general de la tendencia guerrera, una inmediata separación y desmembración de la masa caótica en castas militares, sobre la cual se eleva en forma de pirámide sobre una capa inmensa de hombres verdaderamente esclavizados el edificio de la sociedad guerrera. Y aquí vuelve otra vez a toda esta idea de la necesidad de la guerra y de la necesidad de la esclavitud para poder tener como un pináculo, ¿no? Un parangón, algo, un desarrollo ya sea cultural, ya sea social, etc. Ya queda para nosotros preguntarnos si es cierto o no, si es necesaria la esclavitud o si es necesaria la guerra para que una cultura se desarrolle o para que prospere económica, socialmente, culturalmente. Después llama la atención un poco Nietzsche sobre la idea de que el hombre solo alcanza su dignidad cuando es consciente o inconscientemente instrumento del genio. El genio va a ser como este espíritu que está hasta arriba de toda la sociedad y de toda la cultura, que mueve el mundo. Nietzsche dice, cito el verdadero fin del estado, la existencia olímpica y la génesis y preparación constante del genio, respecto del cual todos los demás hombres son solo instrumentos, medios auxiliares y posibilidades. Es descubierto en aquella gran obra y descrito con firmes caracteres por una intuición poética. Homero y la filología griega Al principio de este ensayo, Nietzsche nos empieza a hablar sobre la filología. Nos dice un poco cómo la filología se presta de otras ciencias, o se apoya de otras ciencias para tener su desarrollo. Sin embargo, también vamos a encontrar rivalidades entre los filólogos mismos. Nos dice, los amigos artísticos de la filología, los ardientes admiradores de la belleza helénica, que acusan a los filólogos de ser enemigos y destructores de la antigüedad y del ideal antiguo. Vamos a encontrar, por ejemplo, con Sheila, que la filología destroza la corona de Homero. Y también vamos a tener por ahí a Goethe, que primero fue partidario de Wolf, y que escribió unos versos al respecto pero antes déjenme hablarles rapidito sobre Ferevich Olgouf Golf, que era un filólogo que intentó demostrar que la Iliada y la Odisea eran un proceso progresivo de adición de fragmentos de distintos aedos o poetas es decir que no había un solo autor eh, llamado Mero sino que la Iliada y la Odisea fueron escritas por varios autores y fueron haciendo como este Frankenstein que al final es lo que nosotros leemos y bueno, Goethe, en estos versos tan famosos, nos dice: Su perspicacia, digna de usted, nos ha eximido de toda veneración. Y confesamos generosamente que Liliada es un surcido, que a nadie lastime nuestra defección. La juventud sabe de sobra que nosotros la sentimos y pensamos como un todo. Y bueno, aquí es cuando empezamos a hablar sobre la cuestión homérica. ¿Qué es la cuestión homérica? Es todo este rollo que empieza de hecho con Gulf si no me equivoco, bueno, no, no se crean. Tengo entendido que empieza con la biblioteca de Alejandría y con algunos editores, si se les puede llamar así, que dudaban sobre la autoría de Homero. Porque en el mundo antiguo no se dudaba que existiera un Homero que escribió la Iliada muy joven y la Odisea ya muy grande. Pero también tenemos por ahí alguna serie de poemas que se le adjudicaban a Homero y que al final nos dimos cuenta de que no eran de Homero. Todo esto tiene que ver con esta idea de si había, pues, una personalidad de Homero. Y bueno, Nietzsche nos habla un poquito sobre la cuestión homérica, nos dice... Friedrich August Wolf ha tenido el tino de abordar la cuestión fundamental de la antigüedad, el punto culminante alcanzado por los estudios literarios de los griegos y también el centro de estos estudios, fue la época de los grandes gramáticos alejandrinos. Hasta este punto la cuestión homérica ha reconocido la larga cadena de un proceso uniforme de desarrollo, cuyo último eslabón, el último también que a la antigüedad le ha dado alcanzar, fue el punto de vista de los gramáticos. Estos concebían la Iliada o la Odisea como creaciones de un homero. Declaraban como posible psicológicamente que obras de tan diferente carácter en su conjunto hubiesen brotado de un genio, en oposición a los horizontes que las atribuían a individuos aislados y contingentes. Horizontes en griego significa los que separan, y eran, pues sí, estos filólogos que atribuían la Iliada y la Odisea a dos poetas distintos. Sigo citando a Nietzsche. Para explicar la diferente impresión total de las dos epopeyas por medio de la hipótesis de un poeta, se acudía a la edad y se comparaba al autor de la Odisea con el sol que se pone. Por lo que respecta a la diversidad de las expresiones lingüísticas y conceptuales, el ojo de aquellos críticos demostraba inagotable agudeza y vigilancia, pero al mismo tiempo se habían inventado una historia de poesía homérica y de tradición, según la cual estas diversidades no debían atribuirse a Homero, sino a sus redactores y cantores. Se creyó que las poesías de Homero se transmitieron durante mucho tiempo oralmente y que, en consecuencia, estuvieron expuestas a la ignorancia de los improvisadores y a la falta de memoria de los cantores. Después nos va a hablar un poquito sobre este tiempo de la Edad Clásica. Nos dice, cito, si nos trasladamos al tiempo de Pisístrato, que fue cuando se reunieron bien bien las obras de Liliada y la Odisea, entonces la palabra Homero abarcaba una multitud de cosas heterogéneas. ¿Qué significaba entonces Homero? Es indudable que en aquel tiempo no se estaba en situación de abarcar científicamente una personalidad y sus manifestaciones. Homero había llegado a ser casi una cáscara vacía. Y ahora se yergue ante nosotros la importante pregunta, ¿qué hay antes de este periodo? ¿Acaso la personalidad de Homero llegó poco a poco, por no poderla concebir, a ser un hombre vacío? ¿O el pueblo ingenuo personificó toda la poesía épica para hacerlo intuitiva en la figura de Homero? ¿Se hizo de una persona un concepto? ¿O de un concepto una persona? Esta es realmente la cuestión homérica, aquel problema central de personalidad. A mí se me hace súper súper interesante, porque la cuestión homérica es casi casi una leyenda urbana, una teoría de conspiración, lo mismo que con Shakespeare, que dicen que Shakespeare nunca existió, que Shakespeare... Era un actor de Marlowe que le prestó su nombre cuando Marlowe fingió su muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que quizás nunca sabremos y es lo mismo con la cuestión homérica. Y esto es pues sobre lo que echa a los ojos Nietzsche, sobre qué hay antes de este periodo en el cual se juntaron todas las obras, en el cual se fijó la idea de Homero. Después nos dice Nietzsche que una de las dificultades para resolver esta cuestión es que se busca desde la contestación de otro terreno, es decir, desde el punto de vista de la poesía conservada. Y bueno, después nos vamos hacia el concepto de poesía popular, que parece ser un puente echado sobre el abismo, según Nietzsche, y esas imágenes tan poéticas que suele tener este filósofo escritor. Bueno, nos dice, cito, Una fuerza más poderosa y primitiva que la de cualquier individuo creador habría obrado aquí. El pueblo más venturoso en su más feliz periodo, en la suprema actividad de la fantasía y de la fuerza poética creadora, habría engendrado aquellos imponderables poemas. Aquí volvemos otra vez sobre esta idea de la que habla Nietzsche en el ensayo pasado, de cómo la sociedad o el, la cúspide de la sociedad termina siendo el arte, y de cómo todo este arte se asienta sobre una sociedad que, pues, eh, según la ciudad de Nietzsche, necesita de la guerra y de la esclavitud. Por otro lado, por ahí tenemos también la opinión de Aristóteles, que para él era, pues, de naturaleza divina, nuestro señor Homero. Y nos vamos a topar, entonces, contra dos grandes cosas en la cuestión homérica. Por un lado tenemos el genio individual, y por el otro tenemos el genio de los poetas menores. De todos estos aedos que serían muy parecidos a los juglares de la Edad Media, que cantaban, pues, estas rolas, ¿no? Que al final se convirtieron en Liliada y la Odisea, y que le iban quitando y poniendo cosas de acuerdo con las personas a las que estaban cantando. Nietzsche dice, se quiere llegar a una solución fijando la línea límite que separa al individuo genial del alma poética de un pueblo. Y después nos empieza a decir que no existe tal división entre la poesía popular y la poesía individual, porque toda poesía popular al final termina siendo individual porque es un individuo el que la está cantando. Después nos dice, cito, en lugar de esta poesía popular paulatinamente extinguida, nace, según esta hipótesis, la poesía artística, la obra de cerebros particulares, no ya de grandes masas. Pero las mismas fuerzas que antes estaban en actividad siguen actuando aún, y la forma en que se modelan es también la misma. El gran poeta de una época es siempre un poeta popular, y no lo es menos que cualquier viejo poeta del pueblo en un periodo literario. La única diferencia entre ambos no afecta a la manera de surgir su poesía. Es, a saber, por la propagación y difusión, en una palabra, por la tradición. En efecto, ésta, sin el socorro de la letra encadenadora, se halla en eterno flujo y expuesta al peligro de admitir dentro de sí elementos extraños, restos de aquellas individualidades, a través de las cuales sigue el camino de la tradición. Después les quiero citar otro fragmento. Todas estas excrescencias, todo lo flojo y deforme que se ha creído hallar en los poemas homéricos, era atribuido sin vacilar a la despreciable tradición, que quedaba entonces del individualmente homérico, nada más que una serie de pasajes especialmente bellos y sobresalientes, elegidos según el gusto particular de cada uno. Aquellos elementos que estéticamente tenían una fisionomía propia, según la capacidad artística del que juzgaba, eran llamados Homero por este Y luego tenemos que Homero, como poeta de la Iliada y la Odisea, no es una tradición histórica, sino un juicio estético. ¿Y les va a leer un largo fragmento de este ensayo? El único camino por el que podemos remontar la época de Pisístrato y llevarnos al conocimiento del sentido que pueda tener el nombre de Homero nos conduce, por un lado, a través de las leyendas locales. Estas demuestran claramente que el nombre de Homero fue identificado siempre con el de la poesía épico-heroica y que se tomaba en el sentido del autor de la Iliada y de la Odisea, y no de otro ciclo poético como por ejemplo el Tebano, por otro lado, la vieja fábula de una rivalidad entre Homero y Hesíodo nos revela que bajo estos dos nombres se ocultan dos tendencias épicas, la heroica y la didáctica, y que, por tanto, la significación de Homero estriba en lo material y no en lo formal. Es decir, en el contenido que tiene Homero, ¿no? Es lo que les estaba diciendo hace rato sobre Hesíodo y Homero, y de hecho... Dentro de algunos podcasts, cuando les hable sobre Siodo, vamos a ver también esta diferencia y también un poquito sobre toda esta polémica, ¿no? De que se supone que en algún momento se enfrentaron en unos juegos florales o, o como quiera que se hayan llamado estas competencias entre poetas. Más adelante nos dice Nietzsche, antes bien, la mayor parte de ellos, es decir, los filólogos, afirma que, para la concepción total de un poema como la Iliada, hace falta un individuo y que justamente este individuo es Homero. Lo primero hay que concederlo, pero lo segundo yo tengo que negarlo, por las razones expuestas. Y enseguida dice Nietzsche, La Ilíada no es una corona, sino un ramillete de flores. En un mismo marco están encerrados muchos cuadros, pero el que los reúna no se preocupa si el conjunto era agradable o rítmico, para nada tomar en consideración el todo, sino los detalles. Pero es imposible que aquel conjunto de escenas silvanadas, que denuncia un estado embrionario, aún poco madurado de la inteligencia artística, sea el hecho propiamente homérico, el acontecimiento histórico. Antes bien, el plan es justamente el producto más reciente, mucho más reciente que la celebridad de Homero. Por consiguiente, los que buscan el plan originario y perfecto, buscan un fantasma, pues el peligroso camino de la tradición oral estaba orillado cuando se formó el plan. Las alteraciones que introdujo la tradición no pudieron afectar el plan, que estaba contenido en la cosa transmitida. Y después nos dice por fin qué piensa Nietzsche, Friedrich Nietzsche sobre la cuestión homérica. Y bueno, simplemente nos dice, cito, Nosotros creemos en un gran poeta autor de la Iliada y la Odisea. Sin embargo, no creemos que este poeta sea Homero. Porque Homero, o la figura de Homero, se acerca mucho a nombres tales como Orfeo, Eumulpo, Dédalo, Olimpo y demás cantores. Y luego dice, y ciertamente aquel admirable genio al que debemos la Iliada y la Odisea pertenece a esta posteridad agradecida, también él la sacrificó su nombre en el altar del padre de toda poesía épica, de Homero. Por último nos dice Nietzsche, quiero expresar que con toda actividad filológica debe estar impregnada de una concepción filosófica del mundo, en el cual todo lo particular y singular sea condensado como algo despreciable, y solo queda en pie la unidad del todo. Bueno, esto es todo en cuanto a Nietzsche y la cuestión omérica. Bueno, esto sería todo por hoy. El podcast quedó muy largo, así que lo vamos a dejar en dos partes. Y nos vemos la próxima semana. No olviden seguirme en redes sociales como Nokulenoff cool y Nokulenoff cool Podcast. Hasta luego.